0: Vamos à chamada. Adelson Eric.
1: Adoleta.
0: Caíco Antunes.
1: Quem quer brincar comigo põe o dedo aqui, que já vai fechar. Isso fora de contexto.
0: <risos> Guilherme Albert.
1: O DC tá salvo.
0: Luiz Fernando de Araújo. Porra, velho, o Guilherme roubou minha abertura. Rafael Alexandre Campos.
1: Tem um, T dois,
2: tem três, tem quatro, tem cinco, tem seis, tem sete, um, T <risos> <risos> é <a> verdade. <risos>
3: boa, boa, boa. <risos> <risos>
2: Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar Brincar pique, de pique-esconde, fique cola e que pique, Tá, 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 tá Nessa brincadeira também tem pique-bandeira Amarelinha, mas quem gosta de pular André Zé! Fala, filho! Sabe qual é a brincadeira que eu mais
3: gosto? É claro que não! Aquela brincadeira de beijar
4: Bem-vindos à quinta série, amiguinhos e amiguinhas! Não existe nada mais divertido do que brincar, não é mesmo? Você já pensou nas brincadeiras que não envolvem um celular, computador ou conexão com a internet? No tempo em que nós éramos crianças, não existia tecnologia à nossa disposição. Por isso que a gente fazia o que podia e o que a nossa mãe deixava. Todas as brincadeiras eram fáceis de aprender e o difícil era sair sem um machucado ou até mesmo com a bola sem ser furada pelo vizinho chato. Hoje vamos falar das brincadeiras da nossa infância. Vamos que vamos, quinta série! E pra ajudar a comentar sobre esse tema tão sensacional, hoje trouxemos o um ganhador do nosso último sorteio. Confirma pra toda a nossa audiência, Guilherme. Somos muito mais legais do que parecemos, não é? E aproveita e deixa suas redes sociais e um pix de cinquentão pra cada um aqui, fechou? <risos>
5: Salve, galera. Meu nome é Guilherme. Sou aqui de Belo Hills, melhor cidade de Minas Gerais. Esse cara aqui é um melhor do que o outro, menos o Adelson.
3: <risos> Concordei com esse cara mas
5: Eu gostei, eu gostei Plantei a treta, sair correndo Qual que é a sua rede social, cara? Deixa a sua rede social aí pra galera Meu Instagram é Guilherme Albert
4: Você vai ficar impressionado com as três pessoas que vão te seguir. Vou me sentir famoso <risos> oh, Mas e aí Guilherme, deu tudo certinho no sorteio? cara. Você recebeu o livro e agora tá gravando com a gente aqui eu acho que o livro vale a pena gravar. <risos> Parabéns pelo
5: livro. Primeiramente eu, quero, eu queria agradecer vocês, né, pela oportunidade de estar aqui, né. E também eu adorei pra caramba o livro. Eu e, e o Eric falou isso que não ia me entregar.
1: Olá, amiguinhos, vocês sabiam que o Bem-Vindos à Quinta Série está também no Instagram? Sim, estamos no Instagram. E a gente recentemente completou mil seguidores, 1k, um ficamos felizes pra caramba, agora nós estamos rumo, rumo a um milhão, filho. Eu quero, é o, eu quero é o céu, então ajuda a gente porque o Instagram não tá ajudando. Segue a gente lá no Instagram, é, ouve a gente em todas as plataformas digitais, vamos espalhar a palavra da Quinta Série mundo afora. Igual meu pai faz filho. <risos> Vai na hora: tá na hora de brincar. Pula,
4: pula, pole, pode. Envolando sem parar. Conselhos de quinta. É então é isso aí, galera. Mais um conselho de quinta, o que, que a gente vai fazer aqui? Vai pegar os seus conselhos, as suas dúvidas, e vamos dar conselhos dessa forma tão maravilhosa que só a quinta série pode dar. E eu ouvi falar que uma tal de Priscila mandou um áudio pra gente. Ô, ô editor, coloca o áudio da Priscila aí pra gente.
5: Fala galera da quinta série, tudo bem? Meu nome é Priscila, eu moro em Contagem e eu tô aqui pra pedir dicas de como sair de dates ruins. Porque eu já tô cansada de inventar que o meu gato morreu, sendo que nem
1: gato eu tenho. <risos> Maravilha, ela tá sendo bonzinha ainda. Ó, melhor dica que eu posso te dar: seja cuzona. Fala na cara mesmo. Nossa. Nossa. É, velho, se o date é ruim, você não vai ver o cara nunca mais. Então já manda real, você fede, você tem bafo.
0: sei lá. Caramba. E eu aqui bem pensando, ao invés de gato, compra um peixe beta, que esse negócio morre a cada duas semanas, aí você pode ficar falando e custa dois reais.
2: Caralho, ele morre, ele morre a cada duas semanas, ele ressuscita e morre de novo? Jesus.
4: Eu sou muito da vibe do Caico também. Eu acho que tipo, você tá num date. Vamos supor que você aceitou sair com, com essa pessoa. Você tá lá no date, tá ruim? Você vira aqui. Dá licença. Mas é que eu te achei meio pau no p... E pra não te mandar pro quinto dos infernos, eu vou embora. Mas não se incomoda comigo não, tá? o seu filho de uma p...
2: Eu tenho uma dica mais simples. Se ela não tiver vergonha nem nada do tipo, ela só pode virar pra ele e falar assim. Eu tô de caganeira. E vai embora. Ninguém na caganeira.
1: É uma boa, Ninguém. é uma boa. Ninguém. Tá certo.
4: É, Ninguém. eu acho que os conselhos estão muito bons. E, ô editor, eu ouvi dizer aí que temos o áudio do Arthur. Coloca o áudio do Arthur pra gente.
2: Fala galera, do bem-vindos aqui da série. que
4: tá falando aqui é o Arthur de Belo Horizonte. Eu queria um conselho de vocês, velho.
1: Minha mãe tá voltando de viagem e eu tô querendo saber como eu explico pra ela que eu vendi a minha irmã.
0: Abraço! <risos> Essa é a mais fácil de todas, cara. Mostra a nota fiscal!
2: <risos> oh, é...
0: Genial!
2: Genial! melhor conselho meu
3: Deus
2: <risos> melhor conselho, cara sabe, eu nem pensei em conselho pro Arthur não, eu só fiquei imaginando a mãe dele chegar em casa, receber a notícia que ele vendeu a irmã e a mãe dele vira pra ele e fala, puta, logo a favorita que você vendeu,
4: caralho
3: nossa e <risos> mãe faria
4: isso cara, ia ser muito legal se ele tivesse vendido a irmã e conta pra mãe dele a mãe dele, é, eu não Achei uma boa, mas bem que você poderia ter se dado de brinde também, né? Nossa,
1: é Ou Eu então, dependendo da mãe, dependendo de como é que as coisas estão andando, era só ele não falar nada e deixar. Se ela não reparasse, filho, segue o jogo.
3: Muito bom,
4: muito bom. Só tem conselho bom aqui. Só conselho maravilhoso, só conselho excelente. E se você quiser ter o seu conselho aqui destrinchado por nós... Siga o @bvaqs, mande o seu áudio lá no nosso direct, que a gente vai analisar o seu problema dessa forma tão maravilhosa que só a quinta série sabe fazer. Vamos começar então essa bagaça, gente? Vamos lá, vamos começar sendo muito educado e deixando. O convidado abrir as portas aqui. Guilherme, quando você era criança, o que, que você gostava de brincar
1: sem tecnologia, cara?
4: Sem tecnologia? Sim. É.
5: Eu não sei como que você chamavam. Olha essa você. pera aí,
1: Guilhermão aí pra, com a gente aí, galera. Esse. Rapaz
3: aí dentro, olha
1: essa pera. Aí, a gente aqui deixa o convidado falar, meu. Olha essa
3: pera aí. Cara.
5: Mas é que a gente tinha uma brincadeira Chamada pau na lata que?
3: Opa, velho! Hum. Calma. Eu só fui deixar de sair E
0: depois mais velho
4: Olhou, sorriu, mandioca No bombril
0: é,
5: Você tinha que fazer um círculo Era um, um time Com duas, era um, era duas Duplas, né Aí você colocava um círculo Você colocava um pedaço de pau nesse círculo E tinha uma garrafa pet Ou pode ser até uma lata do lado Aí o outro lado tinha que arremessar uma bolinha e, se vo e você tinha que jogar ela para o mais longe poss possível para poder bater um pau no outro. Hum. <risos> e foi isso que ela <risos> disse. <risos> já não curtiu, já não curtiu. E poder dar a volta no, na quadra, né? Então, quem fizer mais pontos né? e evitar que o outro time... Bate, derrubasse a lata, ganhava. Ah, é Ô, cara, eu brincava
4: muito disso, eu chamava de Bet. É
2: o Bet. É Isso
4: aí é uma mistura
0: de roubo Bandeiro com Star Wars. Hã? Star Wars? É, nossa. os pau batendo. Nossa, <risos> nossa. nossa. Não, dá, não
4: tão, pode... dá tão desfalecido aqui, calma aí. Ai. Ai. O brincar Conselho
1: Jedi está te cancelando nesse momento. Chamar, chamar sabre de luz de pau? É. Pau quem tem aqui é de bengala, irmão. Ô, Meu mano. amigo, você nunca
0: viu aquela camisinha de neon?
4: Segue o jogo. É... Fala aí, Rafael. Não, mas
2: brincar de bets era sempre um desafio, né? Porque como você tinha que brincar literalmente com um pedaço de pau... A probabilidade de um coleguinha Acertar você com aquilo lá, meu filho Nossa <risos> senhora, velho Você já levou paulada nessa brincadeira? <risos> já, tô da hora de Deixa eu só entender
4: uma parada aqui rapidão que eu, que eu tô meio boiando A gente vai ficar fazendo piada com o pau Até acabar de falar dessa Não, brincadeira? É, é, é quinta série <risos> Beleza oh, mas Ô, mas sério. Botou o é. pau na
1: mesa, meu irmão Não tem volta
4: Ô, <risos> oh, eu... É isso, vai soar é muito estranho. Mas o que eu já tomei de paulada na canela com isso aí? <risos> Pelo menos foi na canela, né, cara?
2: Não, muito e a bom. gente sempre brincava com, com o pessoal mais velho, ou seja, apanhado.
4: Nossa. Sim. Sim. Exato. Ô, cara, se você falasse que seriam padres, seria muito errado. Nossa. <risos>
1: Agora, o que é continuar errado é porque no começo, quando o Luiz fez o speech de abertura, me veio a cabeça, não sei porque quando ele falou brincadeira de criança, me veio a cabeça Anderson Leonardo e eu juntei isso com a, a minha chamada, velho hum. imagina o Anderson Leonardo chamando Andrézá! põe dedo
3: aqui que já vai fechar
1: <risos> se bem que, ele que bota o dedo, né, enfim <risos> <risos> Falando nisso,
4: essa brincadeira do o molejo fazendo a música deles era muito legal, cara, que era... Como é que chamava essa brincadeira? Eu não sei o nome dela. Brincadeira de criança, né? Não, é, é o nome da música, é isso. Mas é isso. <risos> ah, tá. era... Caiu no poço, não era isso, não?
1: Ah, era, velho, é verdade.
4: Isso, caiu no poço, quem te tira, meu bem, seu bem é esse, não, esse. Aí quando chegava na pessoa falava, aí, o que, que você quer dele? Era pera, uva, maçã, salada mista, não era?
3: Exatamente, exatamente. É exatamente. Eu nunca é.
0: consegui uma salada mista. E tipo assim, quando eu brincava com a
4: galera lá, eu combinava com os meus amigos, né? Tipo, eu tava lá fechando o olho deles, aí eu, eu falava, ó, quando fome, né, que você tá afim, eu vou apertar seu rosto, e aí você pede salada mista. Só que como vocês me conhecem, toda vez que chegava num outro cara, eu
1: apertava a cara dele. Ou então chegava na menina que ele não queria. Que muito amigo. Eu só queria
2: fazer um protesto contra essa música. Que eu, eu achei que eu ia conseguir fazer esse protesto só no final do programa.
1: Menos! <risos> Vocês
2: já pararam pra ler essa música do Molejão? Que é uma mentira deslavada? Cara, ah, eu é. nunca tive essa curiosidade. Declame pra gente. Não, porque tem uma parte da música que fala assim, ó. Guardo ainda na lembrança. Como é bom, como é bom. Paz, amor e esperança. Não. Me fala que brincadeira de criança que tem paz, amor e esperança.
4: Nenhuma. Jamais.
5: Nenhuma. Eu não conheço, não. Depois que ele beijou o amiguinho, ele viu o mundo com outros olhos. <risos> <risos> um Bem, olho, né?
1: Agora, na moral, depois que, o que sai a notícia do Anderson Leonardo, velho, todas as músicas do molejo, elas, elas ganham uma segunda, uma segunda visão, assim. Quando você começou uhum. a declamar, a única coisa que eu pensei é se você colocar a vírgula no lugar errado de como é bom. Como é bom? <risos>
4: o cara. essa parte da música. Tudo depende da entonação, Imagina assim. Como é bom. Paz,
0: amor,
3: esperança. <risos>
0: Um erro que a gente não pode cometer como bom brasileiro é pegar a música brasileira e tentar entender. Desde que eu escutei uma certa <risos> música de Claudinho Bochecha aqui, eu nunca mais demorou pra música brasileira. É verdade, <risos> a gente
2: nem vai entrar em detalhes.
4: Não, dessa não coisa. vamos não. entrar nessa aí, não. Deixa eu lado já. Vamos? já. <risos> vamos continuar com a brincadeira. Oh, eu quero, falando dessas brincadeiras bem saudáveis, igual a gente tá falando aí, vou aproveitar e citar o arroba barbosa 89 que ele respondeu lá no nosso Instagram quando a gente pediu dicas sobre brincadeiras, a brincadeira Garrafão. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou te falar, o brincadeira que eu já apanhei na vida foi essa aí. Que é basicamente assim. O que, que a gente faz? Uma pessoa vai ser o pega da brincadeira e o restante vai ter que fugir dele. A brincadeira é feita na rua, onde se desenha dois bocais de garrafa é, em determinado espaço. E o objetivo das pessoas é atravessar esse espaço em um pé só. Se o pega te pegar... Você tem que tomar porrada até chegar em um determinado ponto pré-determinado. Mas assim, o que, que eu fazia? Eu não atravessava, ficava dando Miguel lá para ele pegar outra pessoa. E quando ele pegava, todo mundo corria para essa criança que queria apanhar. Eu corria pro ponto de salve. Porque quando essa pessoa ia chegar, eu já tava esperando ela com o pé levantado, que ela não conseguia encostar. Enquanto isso, era apanhando, era apanhando, era apanhando. Ah, saudades. Luiz, você é bem filha da puta. <risos> <risos> Obrigado.
1: Engraçado que eu chamava de garrafão outra brincadeira, velho. Ou... Era uma com futebol? É, vocês me corrijam se eu tiver errado. Você tá errado. É, não, também, também. Mas, a... tá, então tem outras brincadeiras que chamam garrafão. Porque na minha época, tinha uma brincadeira que era muito parecida com essa, que era com bola, que tipo assim, um cara tava com a bola. O resto da galera corria. O cara metia o bicudo. Em quem a bola acertasse... Era o cara que ia apanhar praticamente até a morte E ele tinha que, tipo assim O, o ponto de, de, de parar de bater nele Era se ele chegasse em alguma trave ou em algum lugar específico Entendeu? Era
0: essa
4: aí que eu brincava Esse é o açouguinho
0: Esse é o arranca. É eu
4: conhecia como o garrafão Eu acho que isso tudo pode definir como que era brincar Como era ser criança e brincar <risos> sem tecnologia Gente a gente só queria bater nas pessoas, era isso. Qualquer desculpa para bater. Ah, vamos jogar futebol? Vamos. O time que perder faz o quê? Toma porrada. Vamos brincar de açougue? Vamos. O que, que acontece? Porrada. Vamos Luiz. soltar papagaio? Vamos. Porrada. Hum.
1: Eu, vou, eu vou até ilustrar ainda mais com outras duas brincadeiras tratáveis que fazíamos na nossa época, que era hum. o Hoje Não nossa, e o saudades. famigerado Fusca Azul, que o Fusca Azul ainda era pior, porque o Hoje Não... Jovens,
3: vocês que não <risos> sabem
1: o que, que é isso, eu não quero dar ideia, mas jovens, hoje não, era o seguinte, duas pessoas tratavam hoje não, beleza, tratamos hoje não, tocamos as mãos, ok. No dia seguinte, um coleguinha tinha total permissão, se caso ele visse o outro e o outro não visse ele, ele tinha a permissão de tomar distância, e correndo em direção a esse coleguinha, e acertar ele com toda a força Com uma voadora de dois pés Era isso que era hoje não Gente, é impressionante
0: do hoje não Não sei se vocês já passaram por isso Você tá chegando na escola, de repente um menino sai da árvore E te acerta com dois pés na boca do estômago Isso se chama estratégia Gente, tinha um ódio Mas eu acho bonito que essas brincadeiras que eram muito comuns Nos anos 90 Elas nos prepararam pra vida, né cara
1: Eu acho bonito
0: é bonito, cara, porque a vida é isso aí, ó. As crianças de hoje em dia não tem, não sabem o que é isso, que quer ficar apanhando da vida assim até tentar achar uma trave e ou ficar levando uma bolada na cara aí pra poder achar uma trave e poder falar, gente, tô salvo. Porque a vida você não tem isso, você não tá salvo.
4: Agora deixa eu entender uma paradinha. Se o cara estiver brincando de bets e depois ele for brincar de açougue, quer dizer que ele corre o risco de tomar uma paulada e uma bolada? Exatamente. Nossa.
1: Com certeza. <risos> Sem contar em sessão. E, e o corredor de época da escola, hein, velho? O corredor... É corredor o quê? Polonês. Corredor polonês. Corredor polonês. Que coisa Sem boa. Sem nem é brincadeira.
4: Ô, oh, tinha, tinha uma Calma. parada que eu gostava muito na escola, que era muito legal. Quando alguém dava um vacilo. Tipo, alguém falava uma parada que não tinha nada a ver. Eu, eu. começava aquele coro puxado por um filho da puta. Que é sempre <risos> um filho da puta. Geralmente eu... Era eu? Todo vacilão merece uma sessão. Todo vacilão. E a gente dava porrada na pessoa que deu vacilo. Era isso.
0: Ah, tá explicado. Por isso que o Luiz é assim, que na minha escola não era assim, não. Se alguém dava um vacilo, começava todo mundo no couro que ia
1: crescente. Ah. É, na minha época era assim também. Luiz, você estudou aonde? No
0: presídio? Que porra que tu... <risos> Gente, o pessoal fala que jogo que faz a pessoa ficar agressiva é a escola, claramente. <risos> Nossa!
5: Consigo, consigo mapear umas três escolas daqui de BH que... Provavelmente
3: teria estudado. Ó, <risos>
2: <risos> oh, eu tenho mais uma brincadeira aqui, que foi uma sugestão do arroba, quer dizer, da arroba M Campos, que é o elástico. Vocês brincavam de elástico?
4: Mano, eu não, eu não brincava, Rafael. Eu deitava nesse negócio, cara. É, eu só, Mas dava aí, então você
2: perdia. Porque <risos> se você deitou, você perdeu. É porque tinha aquele
4: nível que ficava na altura da sua orelha, tá ligado? Você tinha que pular meio que deitando. Ele não sabia as regras. <risos> Isso é uma possibilidade.
2: Explica aí, Luiz, já que você é o bambambam bam, bam do elástico.
4: Cara, duas pessoas elas seguram um elástico, um elástico de costura mesmo, que se compra em qualquer lugar, elas amarravam formando um círculo com esse elástico e elas paravam uma de frente para a outra em uma determinada distância a ponto de esticar esse elástico e abriam as pernas com o elástico na altura do tornozelo no início enquanto o terceiro participante que era quem estava brincando de fato fazia um joguete com as pernas pulava dentro, pulava fora tinha que colocar os dois pés em cima do elástico os dois pés fora e cruzar as pernas e a cada momento que ele conseguia fazer essa sequência ia se subindo a altura do elástico até o momento que ficava impossível. E era isso. E quem perdia apanhava. Ó, oh, tô brincando, tô brincando. Não, e,
2: tinha uma parada, e tinha uma parada que você podia usar uns truques pra poder entrar e sair do elástico. Que você puxava um, um pedaço dele assim.
4: É isso se chama roubar. Ah, então é isso que eu <risos> eu <fazia.
2: risos> André Zé! Fala, filho. Sabe qual a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não,
0: uma brincadeira que eu conhecia, gostava muito, já que a gente tá indo pra próxima, é o pique-esconde. Quem nunca brincou de pique-esconde? Não, não,
1: não, não, fenomenal. não, 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 Gente, tinha uma estratégia fenomenal. Pique-esconde é coisa de Nutella. Ai,
3: então... <risos> Conta aí, por quê? Agora eu tô é, pasmo, né, cara? Não, eu entendi.
1: Tem que falar, é, é esconde-esconde. É Isso aí, é pe... ah, ah, não, não. desculpa, ah, desculpa. É pique-esconde é Nutella.
0: Então, mudando para esconde-esconde, eu tinha uma estratégia sensacional. Eu pegava um laser, mirava nos postes e ficava tudo escuro o quarteirão. Você já fizeram isso para a brincadeira ficar mais animada?
4: Já, mas o foda é que depois que esfriava, o poste voltava, cara. Aí não dava muito certo. Que demorava, tipo, cinco minutos para você apagar um poste. Aí quando você apagar o outro, ele tava estava ligando. Ah. Não, mas
0: o, você, a minha rua tinha um poste só, cara. Então, poste <risos> <isso risos>
3: aparecia, tá? Eu esse poste e ninguém ver mais nada. <risos>
0: Você desse detalhe.
4: Ô, mano, eu, eu tinha uma estratégia que é um pouco melhor que a sua. Não melhor não, mas ela se equipara. O que eu fazia? A galera tá lá contando tal. Eu fingi que eu ia esconder. E aí eu entrava dentro da minha casa. E ficava só esperando a galera ir batendo, Aí
0: na hora que eu via que o, que o Pega tava longe, eu ia lá e dava um salvo pra todo mundo. Algum de vocês era o filho da puta que ficava atrás do cara que tava contando? E eu, eu salvo! <risos>
2: Ah, cara, quem nunca, pô. Eu nunca?
1: Eu, eu? Nunca? Eu morria de medo de brincar de esconde esconde velho.
4: Ué, por quê?
1: Eu não achava aquela adrenalina saudável, velho. Porque quando você é o cara que conta, uhum. o último cara, ele pode salvar todo mundo. Aí você vai ser o cara que vai contar de novo. E se você é o cara que esconde, se você esconde num lugar muito, muito ruim. Ô, velho, eu, 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 eu não era bom, eu não era bom de esconde esconde não. Eu acabei de descobrir isso, por isso que eu não gostava. Eu eu tô imaginando o Caico
2: escondendo Atrás do carro Com a cabeça aparecendo em cima E o pé embaixo <risos> né? tipo, falando,
1: Ah não, Caíco de novo Aí o, ca... o cara já vira e fala Um, dois, três, eu já saiu
3: Ah, nem, velho
0: Vocês me lembraram de alguma coisa De uma coisa importante Vocês já bateram assim, sem ver a pessoa E falavam, um, dois, três, pessoas assim E a pessoa saía puta do canto que ela tava assim
4: ó, E você nem tinha visto? Isso é estratégia.
3: Isso é estratégia.
4: Oh, teve uma <risos> vez, que é... eu não esqueço isso, cara. Brincando de esconde-esconde na minha rua, né? E tinha uma árvore lá, recém-cortada, que eles cortaram mais ou menos acima dos dois metros dela. Então ela tinha dois metros e acabava. E no finalzinho dela tinha um galho. E esse galho tinha bastante folhas. Então a galera escondia sempre ali. Subia na árvore, escondia naquele galho e ficava lá. E aí uma vez... Inclusive, Rafael, você conhece esse amiguinho que eu vou falar aqui agora. Eu já tô nem imaginando, <risos> quase. Sem citar nomes. É. Claro. Aí a gente foi brincar de esconde-esconde, e eu era o pega nessa hora. Tô contando e tal. Eu viro pra procurar a galera. Não vejo ninguém e tal. Aí eu penso, vai ter alguém escondido naquela árvore. E viro meu olhar para aquela árvore. Tô me encaminhando nessa direção e aí eu tenho que fazer uma vírgula. Esse amiguinho, que eu não vou citar o nome. Como que eu posso dizer? Ele era um pouquinho acima do peso, sabe? Uhum. Só um pouquinho. Uhum. E ele não era muito de esconder em lugares altos, sabe? Continua, <risos> <risos> continuem. Aí subiu nessa árvore três três garotos. Eles subiram e se esconderam lá. E a, como me contaram depois, o tempo estava acabando. O, o opa, opa, o o, o garoto. Foi, tava estava ficando sem lugar para esconder e subiu na árvore também. Na hora que eu estava chegando perto, a árvore, que, o galho quebrou. Caíram os quatro sentadinhos <risos> e, tipo com aquela cara assim, sem saber a o que fazer. Eu sem reação. Quando eu pensei em fazer alguma coisa, os três se viraram para esse cara olharam pra cara dele e falaram Ah, velho, puta que pariu, por que você foi subir aqui? Ah, não, mano. E começando a chorar, velho, porque os
0: caras todo ralado, todo macaiados. Ah, que saudade. Cara, cê, saudade você demorou saudade, a pensar. Você né? tinha que ter falado, um, dois, três, 6, quatro. É isso, só isso que você tinha que ter feito, cara.
4: Muito mineiro, né, velho? O problema é. é que eu não sabia se era quatro ou era só um. Mas enfim. Não,
5: É E assim nasceu o pé de moleque. <risos> Andrezé,
2: fala. Filho. Sabe qual brincadeira que eu mais gosto? É claro que não.
1: E junto com o esconde-esconde a gente tem o quê? O pega-pega. Outro que eu morria de medo também. Era só isso. Era só isso.
3: <risos> só brincava de alguma coisa, gente. Né? <risos>
1: Eu brincava de tudo, mas eu não era bom em nada.
0: Nada, nada, nada. Nenhuma brincadeira.
1: Peraí que eu vou morrer aqui rapidinho. Não, dessas, dessas que repete, eu não era bom em nada. Tanto pega, pega, é que o Pega-Pega o, o ele acabava quando eu ia pra casa, puto. Porque eu era sempre o Pega. <risos>
2: Você nunca conseguia sair do pega, velho?
1: Ah, velho, quando eu caía no pega, eu nunca é. conseguia sair. Eu
2: acho que a sua, infância, a sua infância não
1: foi tão legal, né, cara? Nossa. Não, velho, tinha coisas boas na minha infância, mas vamos falar mais de pega-pega. Qual -pega. que era a, 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 a... Me perdi, desculpa.
0: Ah, eu vou cortar o assim, centão aqui, porque eu odiava pegar pega. Porque a primeira vez que eu brinquei de pegar pega, eu fiquei inconsciente porque eu bati numa pilastra pra comer esse eu.
3: eu
0: contei isso aqui no episódio, e eu coloquei a culpa Adeus, do foguinha é e Deus. eu
3: fiquei. É.
0: E eu fiquei ainda como ruim da sala.
4: Adelso, você bateu de Luca?
0: Não, cara, eu tô de frente. <risos> <risos> eu caí nessa. A... Foi isso, cara. Joga. Ninguém
4: vai entender essa.
0: Deixa
2: aí. Mas não pega, pega, não pega, pega embaçado, velho. Na infância eu tinha facilidade de correr. Hoje a barriga não me permite. Quando eu era criança eu tinha um poder da velocidade ao meu favor. Então, Rafael eu era rápido, velho.
4: Nossa, porra, velho, eu era, viu? Caraca. Era o Renato com Marquinhos? Ou oh, Rafael pequenininho, velho. Saía correndo no meio da galera, você nem via, velho. Dava um ódio, cara, porque eu também sou pequeno. Só que eu não corria. Então. Nossa. Era foda, velho. Mas... Eu era sempre comparado, sabe? Não, mas o Luiz
2: era rapidinho também. <risos> é, e foi
0: rapidinho. isso que ela disse. <risos> vocês, vocês me ajudam a pensar numa coisa aqui? Que, eu não sei se isso é uma variação do Pega-Pega, mas tinha uma brincadeira que chamava Piruzinho que eu também odiava. É uma variação é. do pega-pega, é -pega, isso aí? Ô, <risos> oh, peraí, peraí.
3: Agora... isso
4: fora de contexto.
0: <risos> pega, pega o piruzinho, como comece... É que vocês Sim. nunca brincaram disso, não, porque assim, é... era o seguinte, a gente... não tem nada a ver. Agora, eu, 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 deixa eu pra lá. A gente fica peru, peru, piruzinho é, uma é, uma outra é, outra é outra brincadeira, é outra
2: brincadeira.
1: É outra, mas é uma variação do pega-pega? Não, não, tem... não cara, passa que... nem perto, cara. O que, que era o piruzinho? Perda. Só pra eu saber, o piruzinho era eu, levava o meu amiguinho pro banheiro.
2: <risos> não, o que, o que era o piruzinho? O um bobo é quando você fazia uma rodinha, um ficava no meio e ele tinha que roubar a bola da galera que tinha ah, que tá trocando passe entre si. Esse era o piruzinho. Não, nada. Mano,
4: essa brincadeira seria muito mais engraçada se fosse assim. A gente fazia uma roda, aí um ficava no meio e mostrava o
1: pau e todo mundo ficava gritando,
4: piruzinho, piruzinho. <risos> Agora,
1: vocês falaram dessa brincadeira, eu lembrei do carro do leite.
4: <risos> Meu
1: Deus! Pega, pega é? o piruzinho no carro do leite, caralho, mano. Caramba, não, ninguém, é ninguém errado. pegou. Não, cara, eu, eu acho Nossa. que eu peguei, mas eu vou fingir de bobo. A referência do carro do leite é maravilhosa. Co
4: como é que chamava a brincadeira? Eu esqueci. Era, seria o Toco. Isso. Vocês conhecem Novo Toco, isso ou não? Toco
2: é era legal. Conheço demais. Novo Toco era legal.
4: Pois é, não aí tinha problema. o carro do leite, mano. Novo Toco, <risos>
1: E que o leite eu entendi,
0: mas é o, isso mesmo. O
1: filho filha da puta no brin na brincadeira do estrear o novo toco era o cara que abaixava, né? Explica a brincadeira
2: do né? estrear o novo toco aí, alguém, o Caio ou o Luiz.
1: Pô, oh, sinceramente,
4: eu acho que essa é uma brincadeira que não merece ser descrita, cara. <risos> Ela pode dar, pode dar ideia pras crianças, eu não acho muito legal isso, não.
1: Pô, <risos> oh, mas nessa época de isolamento, isso é importante, cara. Dá ideia. Mas sabe o <risos> que acontece? Essa molecada que já pegou de exemplo todas essas brincadeiras inventaram a, a, a rasteirinha e a baleia azul, cara. As Isso. nossas brincadeiras terminavam em machucado, mas não terminavam em falecimento. <risos> é.
3: Essa não turma mais sabe.
1: nova, oh, a baleia azul. O final da baleia azul, quem ganha na baleia, baleia azul morre. O cara que cumpre todas as tarefas <risos> lá morre. E não tem não como fazer tipo, assim, você, não, você Você não pode. Se você morrer antes, você não ganha a brincadeira, entendeu? Tipo assim, o final da brincadeira é morrer. Aí ganhei, ganhei. E se eu morrer antes? Aí ah, não, aí você não ganha, você tem que cumprir todas as coisas da baleia azul. Então, tipo assim, a molecada de hoje em dia já tá, assim, já tá com, com umas brincadeiras muito mais evoluídas do que a gente na nossa época.
4: Caíco, você parou pra pensar que talvez toda a nossa existência, toda a nossa vida seja um grande baleia azul de Deus? Por... Você já fez todas as
0: suas tarefas?
4: Por enquanto, é, não, não, cara. Tomara que não, porque <risos> eu tô vivo ainda.
0: Ô,
2: ô Guilherme, traz uma Oi. brincadeira aí que você... Gostava de brincar na sua infância aí, cara.
4: E não vale troca-troca. <risos> Falando de troca-troca...
3: <risos>
4: Agora é sério.
5: Quando a gente era mais novo, a gente começa a conhecer o mundo. Sabe, de brincadeiras novas. E uma das brincadeiras que tinha aqui no bairro se chamava Gatomia. E o no... Gatomia já é mais um derivado do esconde-esconde. O -esconde. Que, 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 que a gente fazia? Escondiam várias pessoas dentro de um quarto Ixi. escuro, apagava a luz, né? E tinha uma pessoa que entrava depois. Essa pessoa, no meio do escuro, tinha que encostar numa... Tinha que procurar alguém, encostar nessa pessoa, a pessoa vai... E você tinha que falar, gato Mia. A pessoa tinha que miar. Através do miado, você tinha que saber quem que era a pessoa. Aí... Que... Ô Guilherme, Caralho.
4: pra mim tinha um. Essa brincadeira tem outro nome, cara. Eu, acho... eu... eu não conhecia como Gato Mia, não? É, eu conhecia como Gato Mia. Vai. Não, eu... eu. Não, é sério, eu conheço como Suruba. É. Nossa. <risos> não, é. Era isso Agora, que eu ia falar. Não.
0: Aqui. <risos> eu já ia aqui. falar que tem umas <risos> casas aqui em Belo Horizonte que você tem que pagar pra brincar disso?
2: Essa brincadeira talvez creio eu, com esse poder vocal que ele tem, o Caíco se saía bem. Porque ele imitava outras vozes.
3: <risos> eu, eu te imagino, <risos> um <gato. risos> Ô, Caíco.
4: Vamos brincar Vai. de gato-mia aqui rapidinho. Imagina que o Caíco tá brincando. Caíco, não surpreenda com o seu miado. Gato-mia. Mais miau.
3: Mais miau. Mais miau. Miau, minha pa...
1: Mas é isso aí o Rononei, tá certo?
2: Preciso dê pra caralho. André Zé. Sabe qual é a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não!
1: Eu tenho uma brincadeira que poucos de vocês devem ter brincado, porque eu sou um pouco mais velho. Mas eu adorava brincar de peão. O peão? Oh, ah, filho, você tá. <risos> <risos> Ó, ai, ai, Beyblade ai. não é peão, viu? Vocês dois aí. Jovens, peão antigamente é o que hoje vocês chamam de Beyblade. Beyblade, Coitado sei lá como é que, que vocês chamam isso. Larry Rip. Agora, <risos> é, é uma brincadeira de paciência, né, velho? Porque, tipo assim, você jogava o pião uma vez, jogou errado, era uns 15 minutos pra enrolar o peão de novo.
2: É, tá vendo, Caio, que você, você é dodói, eu acho que você não sabia brincar com as coisas. Eu já conseguia jogar o peão e parar
1: ele na mão antes de cair no chão. Ah, não, eu fazia é. isso também, cara, no peão era eu bom. Eu fazia no uns
2: truques bom. muito legais, até que eu acertei a minha testa, minha mãe me proibiu de <risos> brincar com esse brinquedo, mas até lá eu fui feliz, entendeu? <risos> Não, lá, lá na escola teve uma época que o peão virou febre Porque a gente comprava tinta guacha e cada um pintava o peão de uma cor Isso é, isso é de verdade Então a galera soltava a criatividade Todo mundo juntava lá na quadra Aí que vem a capacidade da criança de criar uma brincadeira destrutiva
3: Por quê? O que, que a gente fazia? Brincava de acertar um peão
2: no outro pra quebrar o outro peão
0: é Vocês foram o precursor do Beyblade, cara
2: Cara, Mas porque é. ele tem um, para quem não sabe como é que funciona um peão, tem um prego, né? Na extremidade dele, então se você uh -huh. conseguisse jogar ele com força e bater com esse prego no lugar certo, trincava o um, um peão do coleguinha. Olha que legal! Exato. E
0: quem perdia o peão apanhava até chegar na trave, <risos> apanhava <risos> da mãe quando chegasse em casa, né?
2: Ou oh, só uma coisa que agora eu vou ser o dodói da galera, não vai ser o caico. Quando começou essa febre do pião, minha mãe ficou com medo de me dar um pião de madeira. Ela foi lá e comprou um pião de... Os
3: caras quebraram meu pião na escola.
5: Eu, eu não levaria pra escola.
0: Mas no primeiro... <risos> Não tem
1: credibilidade nenhuma um Eu
0: não que não um dia, Só faltou o uma mano. Hello Kitty nesse pião aí pra ficar véi, mais que no, no chão. Era...
2: E o pior que o pião de plástico, ele nem ia no chão, velho. A cordinha ficava segurando ele no alto.
4: <risos> <risos> o nome disso é yo, -Yo Rafael. Era, era,
2: era um pião mesmo. Os caras quebraram o pião no primeiro dia.
1: Agora, honestamente, vamos Eu ser mesmo. sinceros. Lembranças.
2: Respira, respira. Eu muito, mas
1: agora eu tô... Esse peão tudo, se você for parar, você passava muito mais raiva, demorava muito mais tempo para enrolar. Eu não gostava desse peão, na realidade. O pião bom mesmo é o peão da casa própria. Aí. É o pião que dava de
3: É o pião que dava a casa. Aí.
2: trazer uma, uma brincadeira que a criança ela tem uma capacidade muito grande de usar qualquer elemento para criar uma brincadeira e esse elemento que eu vou trazer que agora tinha muito um lote vago do lado da casa da minha avó e uhum. eu e essa criança que está aqui agora a gente brincava muito disso que era uhum. guerra de mamona velho
3: é muito bom
1: velho um lote vago de frente para minha casa tinha também velho nossa, velho, doía. doía, Eu
0: gostava de brincar disso na roça E eu tinha uma vantagem Porque eu, eu tenho um porte físico assim, Na época eu era maior assim De um chassi de grilo, sabe Ninguém me acertava, era muito bom
4: Vocês estão falando demais aí e a, e a galera não deve nem saber Jovens, mamona como é que eu posso explicar? <risos> é como se fosse um coronavírus, sabe? O bonequinho do coronavírus. É, é só que é real. <risos> é, é o mascotinho do corona. E a gente jogava um no outro. Era muito legal.
2: E é, essa do, do Guerra de Marmona, quem trouxe pra gente foi o João, arroba João, 8963 Gabriel. Só que ele, ele fazia um plus, ele usava estilingue. Puta
4: que Nossa, não, é na hora. Véio, você tá doido?
1: <risos> Aí é idiotice. O cara tava Aí... treinando pra Sniper. Eu ia falar disso, meu pai me deu um estilingue e eu usava demais pra jogar Marmona, velho. Aí o Caico
2: foi jogar a primeira vez,
1: machucou o dedo e nunca mais brincou.
4: <risos> eu não queria entrar nesse tema de estilingue, não. Porque eu tenho uma história que, sei lá, pra vocês pode soar engraçado, mas isso é real. Eu não tô brincando, não tô inventando nada. Você machucou? Cara, calma, você vai ver. Eu tenho medo disso até hoje. É, a galera da minha rua teve uma febre de estilingue. Todo mundo tinha, a gente fazia, tal. Pô, eu era realmente bom, sabe? Eu tinha uma mira muito boa. A galera falava, acerta tal, tal. E a galera da minha rua também era boa de mira. A gente costumava a sair brincando de xilinguia. Ia pra, pra longe brincando de xilinguia pra acertar as coisas. E próximo à nossa casa, tinha uma entrada pra uma serra. E nessa serra, nessa, nesse matagal, tinha uma pequena cachoeira. Eu vou dizer o nome dessa cachoeira pra vocês. E vocês vão entender o rumo que essa história vai tomar. Essa cachoeira até hoje é conhecida como Cachoeira da Macumba, e lá é, esse nome foi dado graças às oferendas que tinham no caminho, os frangos, <risos> as cachaças, as farofas, enfim, tinha muito. Era ir lá e era encontrar um PF grátis. A gente foi para essa Cachoeira da Macumba, chegando lá, era, era um, bem rasinho, sabe? não cobria o nosso tornozelo, e tinha umas pedras maiores que ficavam para fora da água. E em cima de cada pedra dessa tinha uma vela, acesa. Tinha uma vela vermelha, tinha uma vela azul, não sei o que, tinha uma vela preta. Aí os caras falaram: Aí Luiz, você não é um bonzão de mira, cara? Duvido que você acerta a vela. Aí eu falei, né? Como ah, fodão que eu me achava, né? Vou acertar, vou acertar. Só que assim, eu tava com o estilingue na mão e o cu na outra, porque eu não queria acertar, não queria. Aí o que, que eu fiz? Eu mirei e fechei o olho. Falei com os caras: ah lá, vou acertar. Ó. Pum, joguei. Eu olhei rápido, eu não acertei a vela. Mas eu olhei mais atentamente, na vela vermelha, eu tinha acertado o pavio dela e apagado o fogo. Aí eu fiquei com o cu que tava na mão, e foi pro chão nessa hora. Os caras: nova você é cagão, você é cagão, não sei o que. Aí, querendo me mostrar superior, eu falei: vou acertar de novo. Mirei para outra, fechei o olho e joguei. Apaguei o fogo da vela de mão. Aí, nessa hora já tremendo, já, falei, agora eu vou acertar sem olhar. Virei a cabeça de costas, alá Ronaldinho. Puxei, soltei, derrubei a vela preta, que era a que estava mais alta, assim a que estava me dando mais medo. Hum. Galera, vocês não sabem o medo que eu tenho disso até hoje. Eu não vou mais nesse lugar, nunca mais voltei. E sempre que eu vejo uma vela assim, eu... Oh, acabou a luz na minha casa, gente, eu acendo acender a
0: lanterna, porque vela não rola não. Ô Luiz, só esclarece pra quem tava escutando aqui, é que no comecinho você falou que você tava com o xilingue numa mão e o cu na outra. O que, que você usou de munição?
3: Ah, cara... <risos> Caramba, <risos> cara. <risos> eu mandei uma <risos> que ele tem?
4: Adeus, senhor. você acha mesmo que essa vela não apagou no sopro não, cara... <risos>
2: Agora eu queria falar que a gente está cometendo uma heresia porque estamos aqui falando de brincadeiras de criança e até agora não mencionamos o famigerado futebol na rua com golzinho de chinelo.
1: <risos> Nossa, é clássico, clássico, clássico. E eu vou te falar como é que essa brincadeira acabava. Porrada.
3: É, sempre,
5: né,
1: velho? Sempre. Eu nunca fui bom
5: de futebol. É por isso que... Eu entrei para outro, outro tipo de esporte, né? Mas a gente jogava bastante A gente fazia os golzinhos, né? Geralmente aquelas bolas Que já estavam todas desgastadas E ah, você sabe sim. quando era só o pano E, e a borracha? Que era o chute Uma bola Exato. daquela Vá na sua cara ficou uma semana E quando ela tava molhada Da chuva Uh, <risos> delícia Você nossa. sentiu o gosto Da terra assim ó, pra A boca. <risos> Exatamente
4: Não <risos> e, e as tampas do dedão Que a gente deixava No meio fio nossa,
2: nossa, né? nossa senhora Nossa O bom do futebol de rua É que ele não, não existe regra pra ele né Não existe falta Não existe O um jogo acabado De qualquer jeito Acaba até um morrer a tabelinha Agora, que você
1: fazia no murinho
2: Eu queria trazer aqui uma história De um futebol de rua com um dos representantes Que estão aqui na mesa hoje Que é uma coisa que me deixou puto na época E eu quero falar aqui pra vocês eu. Estava eu jogando Futebol de rua com Alguém aqui Não vou, não vou citar nomes Tá? Você, você já sabe que, quem é difícil ligar cara? os pontos, né, gente? Pois é, não, pois é não, eu tava jogando não. bola. Geralmente, quando a gente jogava futebol na rua assim, ele era meia dupla, né? A gente jogava junto e tal. Mas nesse dia eu fui jogar com outro cara, fui jogar contra a dupla dele. O desgramado me inventou uma regra que a bola não poderia passar pelo gol sem estar colada ao chão. O bendito tomou um gol, que a bola levantou um milímetro, literalmente um milímetro. Ele brigou com todo mundo do futebol falando que não valia o gol, que era fora, porque tinha passado por cima da trave. Alguém me explica o que aconteceu? Porque até hoje eu tô
1: puto com esse cara.
4: Pode ir, Rafael? A regra é clara. Não tinha VAR.
1: Oh, bicho, vocês é não têm o noção do que o Guilherme... quem é jogar
2: a
4: bola com esse cara.
1: É o que o Guilherme falou. Tem que terminar em confusão ou em porrada. Tem que terminar. <risos> ele, só, ele só foi o pavio para isso tudo acontecer.
2: É, com certeza. Agora, com, com essa bola de futebol, a, a gente conseguia fazer variações de brincadeiras com, com bola de futebol. né A gente tinha o toquinho, o dois toques, que a gente uhum. brincava... Dois Demais. na linha e um no gol, que a gente Demais. brincava pra caramba disso. Lá na rua a gente brincava de cruzamento, né? Fazia
1: cruzamentos pra pessoa, cruzamento fazer um né? gol. Não era. <risos> Não, mano, quando brincava
4: de cruzamento com o piruzinho era foda.
1: <risos>
2: e aí, quando a bola de futebol permitia, a gente ainda jogava uma queimada.
4: Se... Uhum. Que inclusive foi muito citado no nosso Instagram. Foi, Ó, cara. Foi Carina.figueiras, Linhe Souza, arroba Larissa M. Lira e a Júlia M. Campos. Todo mundo falou de queimada, cara. Era muito da hora. Ou oh, e assim, aproveitando que a gente tá falando do arroba da galera aí, a gente não vai conseguir mencionar todo mundo. Mas olha só, a arroba Karine Figueiras, a arroba o arroba beto.marinho.voz o arroba igor torres underline a arroba bm underline cami, verônica b neto o arroba joão8963 gabriel, arroba carol Oliveira lm, ela que mandou oito sugestões pra gente valeu demais carol Todo você, todos vocês participaram e gente participa lá no nosso instagram não sei se vocês estão lembrados mas
1: é arroba BVAQS, hein? é, sim. Quando a galera era muito grande, quando era uma turma muito grande de amigos, duas brincadeiras tinham que acontecer. Era o rouba-bandeira e a queimada, velho. Essas duas aconteciam, velho. Quando, quando era muita gente... Nossa, bicho. Ou oh, época boa... Eu era bom, velho. Eu era bom porque eu... Você era bom em quê, Caico? No, no rouba-bandeira ou no... Rouba. na queimada? Rouba-bandeira eu era bom, velho. Eu era bom. Porque... O medo me fazia correr mais. <risos>
3: <risos> Corre forte,
1: é. <risos>
2: eu eu na queimada, eu, eu jogava meio que provocando o pessoal, falava, não, tenta me queimar aí, velho, vai lá. E tipo, tentava agarrar a bola. Tinha vez que funcionava, tinha vezes que, obviamente, eu era queimado. Né? Mas eu ficava, eu, eu era afogado, eu falava,
0: joga. Eu
4: e eu que agarrar. sou chato brincando, hein.
0: Eu posso falar uma frustração? É uma frustração muito grande que eu tenho aqui, já falando essas brincadeiras. Porque essas brincadeiras, o que mais me odiava é quando um carro passava na rua, tinha que parar a brincadeira, o carro passar. Aí agora, que eu dirijo, não tem uma criança nessa merda da rua vai calhar a brincadeira delas? <risos>
4: <risos> Meu amigo, do jeito que as crianças estão, elas não iam parar e ainda chutar a bola no seu carro.
2: É verdade. <risos> É verdade. O rouba-bandeira, alguém consegue lembrar como é que funcionava o rouba-bandeira?
4: Ah, meu amigo, você tem um professor de educação física aqui que sabe tudo sobre jogos e brincadeiras. Ora. Cara, basicamente era a segunda guerra mundial sem armas e sem mortes. Ok. O que a gente tinha que fazer? Delimitava-se um campo, nas extremidades desse campo fazia-se um círculo ou uma área e nele colocava um objeto que seria a nossa bandeira. No meio se traçava uma linha, um time ficava em um campo, outro time ficava em outro campo. O objetivo era você atravessar o campo inimigo, como se você estivesse nas trincheiras da Primeira Guerra... Pegar o seu objeto, a sua bandeira, e trazer de volta para o seu campo. Porém, se nesse trajeto você fosse interceptado pelo coleguinha do time adversário... Você ficava congelado no campo adversário, até Sim, ser era. resgatado por um outro amigo. Era e bom o resgate, véio. era da hora, velho. Era bom, planejando véio. e tentando, era muito bom. Era muito bom. Oh, acabou na pandemia... Vamos fazer um encontro da quinta série pra brincar de rouba-bandeira, velho? Que eu quero.
1: Com a galera do Instagram, hein?
4: Claro. Você
0: nunca brincou, oh, Deus? Eu nunca brinquei, cara. Porque assim, não é porque eu não queria. É que como eu era lento demais, ninguém me queria no time. Então eu ficava só assistindo. <risos> <risos> Isso.
5: Isso é verdade, tá? Você poderia ser a bandeira. <risos>
3: <risos> Boa, garoto. Muito bom. André Fala. Brincadeira
1: que eu mais gosto? É claro que não. Eu preciso lembrar de duas brincadeiras aqui que eu consigo trazer a juventude de hoje em dia qual era a sensação de brincar delas. Que é detetive. Vocês lembram de detetive? Sim, é do papelzinho demais. É do papelzinho, detetive. Detetive, para os jovens que, que não sabem o que, que é isso, é o Among Us da nossa época.
0: <risos> é, exatamente.
1: E, e funcionava assim. É um, um grupo de amigos X, tinha que ter no mínimo quatro pessoas, não era isso? Eu acho que é no mínimo é, quatro é. pessoas. Você tinha duas vítimas, um detetive e um é, assassino. E ficava todo mundo um de frente pro outro, assim. O assassino matava na piscada, então, tipo assim, você tinha que escolher uma pessoa, olhar pra ela, piscar. E a pessoa discretamente falava assim, ó, morri. E saia da brincadeira. Tinha, duas vit... tinha dois vitoriosos, ou... O assassino que conseguia matar todo mundo. E se o assassino tentasse matar o detetive, ele era preso. E aí, se o detetive conseguisse prender o assassino, era ele que ganhava a brincadeira. Uhum. E assim funcionava. É tipo um Among Us mesmo, né, velho?
2: É eu, eu lembro de uma, de uma vez, é rapidinho essa história, que eu acabei piscando o olho errado. <risos> <risos> Soltei um o peito na brincadeira. De... É
4: que a arma tava sem silenciador,
1: Rafael. <risos> Imagina o Cerverol brincando disso? Enfim. Nossa! <risos> Qual que é a
2: outra brincadeira,
0: Kaique? Não, eu quero só fazer uma observação. Porque nessa brincadeira aí eu tinha uma dificuldade extrema em piscar o olho sem mexer a boca. Era só eu? Oi? Eu Cara, ia me entregava, é é, porque assim, eu não conseguia assim, só piscar o olho. É, na hora que eu piscava o olho, minha boca mexia, fazia tipo um... Aí todo
1: mundo sabia que era assassino, né? o oh, Ô, oh, adeus. Era você ah. e o tio Maurício que sofreu a AVC. Ele também tinha esse mesmo problema. Né? Céu, ele, ele quer me matar ou ele quer me comer?
4: Ah, não, velho. Depois dessa, velho. Vambora, cara. Vambora, que senão tá o é. Né? Vambora, falou, galera.
3: Hoje não, hein?
1: Este episódio do Bem-Vindos à Quinta
3: Série foi editado por Corta Aqui, podcast e multimídia.